0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: In Ausgabe 32 feierten gleich drei ihre Podcast-Premiere... Dreimal dürft ihr raten, was in Ausgabe 33 ist. Wieder drei Premieren. Hallo zusammen und ein Hallo an den ersten Freiherrn im Podcast. <lacht> Karl Olsberg klingt nicht nach vorn und zu. Du darfst jetzt selber mal lang und schmutzig ausholen, Karl.
2: Ja, Karl Ulsberg ist natürlich ein Pseudonym, oder natürlich ist das vielleicht nicht, aber es ist in dem Fall ein Pseudonym. Ohlsberg ist mal ein Heimatstädtchen im Sauerland. Sehr schön, kann man da übrigens auch Urlaub machen. Und äh, mein richtiger Name ist Karl Ludwig von Wendt, wobei das Freiherr lasse ich dann normalerweise auch weg, aber ganz äh, formell gehört es natürlich auch zum Namen dazu.
1: Ja, ein bisschen was hat er auch noch weggelassen, Karl Ludwig Max Hans Freiherr von Wendt. Ja, wenn wir jetzt noch
2: mit 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 Zweitvornamen und dem ganzen Kladderadatsch anfangen,
1: dann <lacht> sind wir ja übermorgen noch nicht fertig ein bisschen Zeit. Also ich habe mal Fritz von Ton und Taxis, der hatte zwölf Vornamen. So, noch eine Premiere. <lacht> da kann ich nicht behalten. sorry. <lacht> noch eine Premiere. Wir bleiben da oben in der Ecke. Ich habe ihn schon bei Media Sports abgefeiert. Ich habe ihn auch schon bei Books and Sports abgefeiert. Ich feiere ihn eigentlich immer ab, weil er für mich der coolste, der kommunikativste und einfach der geilste unter den aktiven Bundesliga-Schiedsrichtern ist. Patrick Ittrich.
3: Guten Tag. Da habe ich dazu nichts zu sagen? <lacht> jetzt ist er ganz. Ja, ähm, äh, ja, ich bin jetzt bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das sehen natürlich nicht alle so. Aber äh, vielen Dank für diese, äh, für diese Lorbeeren. Das tut mir gut.
1: Ganz bescheiden. So, und dann sie ist die zweite Yogi, aber es ist ihre podcast premiere Nina Winkler.
0: Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe ja mich so ein bisschen gefragt, wie ich denn in diese Runde überhaupt reinpasse.
1: Ja, und wie das passt frag du ich auch? Ja. Und wie passt du rein, Nina? Haben wir ja schon festgestellt, nämlich ja, so genauso, schon, wie ja. ich auf Karl olsberg gekommen bin, über deinen Filius.
0: Genau, wir haben festgestellt, dass mein Sohn ja gerne seine Bücher liest und er macht Yoga.
2: <lacht> ja. Ja, ne? Wenn man das so nennen darf. Also sagen wir mal, ich versuche Yoga zu imitieren, so würde ich es mal nennen.
1: Ich habe da eine Mail im Kopf, da, da drücktest du dich etwas härter aus in Sachen Yoga.
2: Ich weiß nicht ich? genau, was ich. Nee.
1: Nein, nein. Äh, Karl schrieb mir, dass seine Frau ihn überreden würde zu Yin-Yoga und dass er das hinkriegen würde wie. Äh,
2: ein nasser sagt Zement, glaube ich. Ja, das war ungefähr die treffende Beschreibung, würde ich sagen. Und in der Tat, ohne meine Frau, die da äh, tatkräftig und nachdrücklich dran mitgewirkt hat, meine Bereitschaft immer wieder hochzuhalten, mich da selber zu quälen, äh, würde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich muss inzwischen sagen, nach so ungefähr zehn Malen oder vielleicht zwölf Malen, wenn es hochkommt, äh, merke ich schon, dass es tatsächlich eine gute Idee ist. Äh, es ist zwar immer noch grässlich, aber es ist man merkt irgendwie, dass der Körper, den ich eigentlich fürchterlich malträtiere, indem ich den ganzen Tag nur vor, der, vor dem Bildschirm sitze, dass der sich wirklich nach sowas sehnt. Also ich bin leider nie sportlich gewesen und dementsprechend auch unbeweglich und das rächt sich jetzt natürlich in meinem Alter. Äh. Vielleicht ist es noch nicht ganz zu spät. Ich hoffe es jedenfalls. Lina, ja, das besser Yoga beurteilen. ist besser. Es nie
0: zu spät. <lacht> es ist immer der richtige Zeitpunkt, um mit Yoga anzufangen, würde ich mal sagen. Okay, Und, das stimmt. Ja, man, du brauchst auch keine Angst haben. Du bist da absolut nicht alleine. Also, ähm, ich sag mal. Gerade Menschen, die Sport machen, empfinden das häufig so, dass sie, wenn sie das erste Mal zum Yoga kommen, dass sie sich noch nie in ihrem Leben bewegt haben, weil gerade dieser Punkt mit der Dehnung und so weiter, das kommt ja häufig zu kurz und da muss man ja. auch noch teilweise stillhalten und dann reinatmen in die Dehnung, also ähm, da tut sich viele Leute am Anfang ziemlich schwer. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, dass das gut tut und dann geht man mit einer anderen Einstellung ran. Und das ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich das Essentielle am Yoga, dass man seine Einstellung bearbeitet und dann einfach so rundum auch gelassener wird.
2: Ja. Also ich Pat muss sagen, ich habe vorher schon meditiert mhm. und diese diese Grundhaltung ist natürlich da mhm. sehr ähnlich und das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch über die Strapazen ja. hinweg und gleichzeitig fühle ich mich natürlich dem Yoga insofern auch auch nahe, weil eben genau dieses mhm. Reinatmen, dieses in sich ruhen, das auf sich selbst hören, im Hier und Jetzt mhm. sein, das ist natürlich das, was man da in beiden Fällen
1: anstrebt. Mhm. Patrick, ja, kannst super. du auch Om und Katze, Hund, Maus? Mhm.
3: <lacht> ja, also ich sag mal so, es ist ja so, dass im Profisport auch Yoga sehr verbreitet ist mittlerweile. Das ist jetzt keine ähm, keine keine Sache Mädchen mehr wo, die verpönt sagst ist oder so. Euch. Also, ja, nein, nein. Ich bin ja auch, ich bin ein Freund von Yoga. Ich finde es sogar sehr <lacht> gut, weil ähm, ich sag mal gerade Männer neigen ja zu verkürzter Muskulatur grundsätzlich und äh, deswegen sollte man, glaube ich, das immer machen. Vor allem, vor allem ist Dehnung eine elementare Sache, gerade im Sport und Yoga ist ja letztendlich nichts anderes als Dehnung und äh, Faszienbearbeitung, das darf man ja auch nicht vergessen ja, und von bitte. daher bin ich bin ich eigentlich ein großer Freund davon und versuche das immer ja in mein Training mit einzubauen. Es ist halt zeitintensiv. Und manchmal, wir sagen ja alle, wir haben ja keine Zeit und du müsstest jede Übung 10 Minuten machen. Da kommt ja jeder Trainer kommt zu dir und sagt dir, ja, pass auf, wenn du diese Übung 10 Minuten machst und diese Übung 10 Minuten machst, aber das sind dann ja insgesamt so viele Übungen. Ich bin ja nun körperlich auch ein bisschen gescholten durch Kreuzbandrisse und Muskelfaserrisse. Und deswegen, ja, ich glaube, du bist ganz ganzen Tag in der Gänge, um alle Übungen zu machen, die dir jeder empfiehlt. Aber ich glaube, wenn du so eine Kompaktheit haben möchtest, dann ist Yoga sicherlich, ähm, gerade was das Halten von in gewissen äh, Dehnstellungen anbetrifft, nichts anderes, ist es ja, eine, eine, glaube ich, eine elementare, auch für einen Profi, eine elementare Sache auch für einen Profisport. Also ich versuche das zu integrieren, klappt nicht immer, aber es ist gut.
2: Also es freut mich schon mal sehr zu hören, dass es auch den Leuten, die wirklich was drauf haben, so wirklich schlecht gehen kann. Also ich fühle mich da immer wirklich sehr erbärmlich, wenn ich diese Streckübungen mache. So ein bisschen wie auf der mittelalterlichen Streckbank.
3: Ja, tut auch ein bisschen weh, ne? Also ja. Von daher. Oh
0: je. Also, wehtun soll es <lacht> eigentlich nicht. Also, man soll immer nur bis an die Schmerzgrenze ran, aber niemals drüber hinausgehen. Ja,
3: naja, gut, aber bis an die Schmerzgrenze ran tut auch weh, ne? Naja, Ja, klar. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall hat Ambition und äh, Wettbewerbsgedanke äh, beim Yoga nichts verloren. Da geht es wirklich nee. darum, sich gut zu tun und nur so weit zu gehen, wie es auch gut anfühlt und nicht darüber hinaus. Nur weil man denkt, man muss jetzt unbedingt, was weiß ich, die Achillessehne noch ein Stückchen länger machen. Das äh, hat wenig Taug. Also da gibt es wirklich ähm, eher dann Verletzungen und Unfälle, wenn man so denkt. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also es sollte immer so sein, dass es sich gut anfühlt.
1: Und die beste Zeit für Yoga, morgens um sieben?
0: Ähm, tatsächlich morgens so gegen fünf, aber ähm, ich sage mal egal wann, Hauptsache man macht es. Es ist ja eigentlich immer so mit jeder Sportart, ne? also wenn du es ja jetzt nicht professionell, sondern hobbymäßig betreibst, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wann du es machst, Hauptsache es passt dir in den Zeitplan rein und in Kram und du machst es dann, weil jedes bisschen Bewegung ist besser als keine Bewegung, das ist meine Einstellung.
1: Karl, du bist ja, korrekt. du bist ja auch eher so Typ Lerche. Du schreibst morgens zwischen sechs und 7
2: Ja, deswegen käme für mich auch nicht in Frage, da Yoga zu machen, weil das einfach, das Schreiben ist für mich natürlich die höchste Priorität und ich bin morgens geistig am wachsten, am fittesten und wenn ich da jetzt dann sozusagen das für Yoga verbrauchen würde, diese geistige Kapazität. Wer weiß, vielleicht würden meine Bücher sogar besser werden, weil ich mich vorher besser sammeln kann, kann ich nicht sagen. Aber ja. zumindest äh, bisher habe ich es so nicht gehalten und mache das dann eher nachmittags, äh, wenn ich sowieso auch keine Konzentrationsfähigkeit mehr habe und merke, ja. dass ich jetzt am Schreibtisch nichts mehr verloren habe. Ja,
0: ich glaube, es ist eine Typfrage. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, niemals in der Früh schreiben könnte. Ich habe meine kreativen Phasen erst so nachmittags, ab vier, sage ich mal. Hm. Und davor mache ich alles andere, aber nicht schreiben. <lacht> es genau.
2: ja, Kommt halt immer drauf an, wie
1: man, wie man so tickt.
0: Ja, ja, es ist echt eine Typfrage.
1: Und nach dem Yoga dann das Kind, was alle Dörfer gelesen hat, zur Schule bringen?
0: Ähm, ja, also miteinander frühstücken ist mir ganz, ganz wichtig und äh, wenn ich Glück habe, dann kann ich meinen Filius auch nochmal zu einer fünfminütigen Meditation überreden, aber eher selten, muss ich zugeben. Wow. Und ähm, ja, manchmal macht er das, aber leider, das also für mich cool. nicht <lacht> nicht häufig genug. Ja, irgendwas äh, muss da ja rüberkommen, sonst läuft da was verkehrt, finde ich. Komm, ja, nein. Ja.
1: Ja, Karl hat gleich drei davon, aber wie ich höre, mhm. lassen die sich nicht zu Yoga überreden, oder?
2: Die, die lassen sich zu überhaupt nichts überreden von mir, äh, aber das ist wahrscheinlich nicht äh, dann doch irgendwie. Am Alter, ab Pubertät, äh, ist der ja. Alte dann ja doch irgendwie so ein, so ein komischer ja. Typ, der in der ewig gestrig in der Vergangenheit lebt und keine Ahnung mehr hat, was heute so angesagt ist. Und so mhm. Tipps wie, lies doch mal ein Buch und äh, meditier doch mal, da wird nur mit Kopfschütteln drauf reagiert.
0: Naja, aber Hat stimmt drin. ja eigentlich gar nicht. Du machst ja äh, Minecraft offensichtlich auch selber. <lacht> musst ich du bin das auch der Meinung, dass ankommen. das überhaupt
2: nicht stimmt. Ja, ich habe manchmal tatsächlich den Eindruck, dass die Jungs, äh, so die sind zwischen 20 und 30, dass die äh, teilweise mehr in der Vergangenheit leben, also in, in der Welt, die sie so als, als Jugendliche, als Kinder kennengelernt haben, als ich, der ich mich zwischendurch dran gewöhnt habe, dass ich nicht mehr kapiere, was los ist und immer wieder neu versuche zu lernen, was ist denn jetzt gerade angesagt und, und wie funktioniert die Technik jetzt und was entwickelt sich da alles und so weiter und so fort. Also manchmal ist es auch eine Frage der, der Selbstwahrnehmung sozusagen, ist man, ist man eher der Ansicht, ich weiß schon alles, was gerade bei jungen Leuten häufig vorkommt oder merkt man dann irgendwann mit 60, ups, so richtig viel habe ich doch noch nicht verstanden.
1: Patrick, du legst noch eins drauf, also drei plus eins macht vier, aber die sind noch nicht in dem Alter, dass sie so kompliziert sind
3: wie Karl jetzt erzählt hat, oder? Hey, nee, ist klar. Die eine ist 18, 16, 12 und 4. Also was daran nicht kompliziert sein. Da ist echt... ja. also, äh, also ich bitte dich. Also ich war eben gerade war ich beim äh, beim Fußballcamp äh, mit mit meiner Tochter, mit der Zwölfjährigen, habe die Vierjährige mitgenommen. Die hat auch schon irgendwie Lust auf Fußball. Die anderen sind da nicht so für zu begeistern. Ist aber auch nicht schlimm. Jeder soll das machen, wozu er Lust hat, bin ich immer, immer, das ist meine Devise. Hauptsache man hat Spaß dabei. Ähm, aber das ist natürlich in jeder, in jeder ich glaube, in jeder Phase und vor allen Dingen, was bei uns extrem zutrifft. Ich glaube, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen und ähm, da gibt es immer mal Phasen im Leben auch äh, nicht nur eines pubertierenden Kindes, äh, pubertierenden Kindes, sondern auch äh, einfach, glaube ich, auch normalen sozialen ja, Schwierigkeiten, die jedes Kind hat in jedem Alter, ähm, ist es bei uns eher so, dass die Größeren da äh, mehr Unterstützung in Teilen sogar brauchen als die Kleineren. Das mag man manchmal kaum glauben, aber es ist halt so. Und ich glaube, wenn du vier Kinder hast, also ich, man muss ja heutzutage sagen, von einer Frau, mit der man noch verheiratet ist, das ist ja heute <lacht> nicht mehr nicht mehr gewöhnlich, dass man sagt, man hat vier Kinder, da kommt die erste Frage, alle von einer Frau? Ich sage, ja. Ähm, das ist schon in der Tat was ganz äh, Besonderes, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber ähm, da muss das ist schon Höchstleistung. Also Erziehung grundsätzlich sowieso ich sage immer, teilweise ist es einfacher vor 80.000 auf dem Platz zu stehen, eine Entscheidung zu treffen, als zu Hause zu entscheiden, ob es Pizza oder Nudeln gibt. Ne? <lacht> Schön gesagt, ja. das ja. ich aber auch. Ja. ja, weil die Emotionalität halt da ist. Ne? Ich kann mich Normalerweise bei Spielern auf dem Platz kann ich mich emotional distanzieren. Nicht immer, weil ich eigentlich auch ein emotionaler Mensch und ein emotionaler Schiedsrichter bin. Ich mag auch gerne mal sagen, was ich denke, aber in einer Form, die die äh, sozial verträglich ist, würde ich es mal sagen, auf dem Platz. Allerdings äh, schafft man es trotzdem immer eine Distanz äh, herzustellen, weil ich die nicht kenne, beziehungsweise nicht hier das emotionale und äh, familiäre Verhältnis habe wie zu deinen Kindern. Die wissen halt, Trägerpunkte äh, kennen Kinder ganz genau bei deinen Eltern. Und wenn man dann eher derjenige ist, der etwas emotionaler ist, dann hat man hier auch mal schon mal ein bisschen Rambazamba zu Hause. Aber, ähm, aber es ist wirklich so, ähm, Erziehung ist, ist Höchstleistung.
2: Ja, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> Karl, wie kommt die Frage kommt von meinem Sohn. Papa, frag ihn, wie ein erwachsener Mensch um Himmels Willen darauf kommt, ein Buch über Minecraft zu schreiben. Und zwar nicht nur eins. <lacht>
2: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich spiele sehr gerne selber Computerspiele und als ich Minecraft kennengelernt habe, da habe ich das überhaupt nicht als ein Spiel für Kinder wahrgenommen. Ich habe zwar von meinem damals, glaube ich, 15-jährigen Sohn äh, gezeigt bekommen, oder ich glaube, der war sogar 16 oder 17 schon, äh, aber für mich sah das überhaupt nicht wie ein Kinderspiel aus. Äh, ist, die Grafik kam mir so sehr vergangenheitsorientiert vor. Ich habe äh, selber früher Spiele entwickelt in den 90er Jahren und so ungefähr sah das auch aus. Und ich war erstmal überrascht, aber als ich das dann näher kennengelernt habe, fand ich das schon äh, wirklich sehr faszinierend, was man in diesem Spiel alles machen kann, wie kreativ das auch ist. Und ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, so nichts ahnend, und habe dann erst später gemerkt, dass die Leser dieses ersten Romans Würfelwelt, äh, dass die teilweise acht Jahre alt waren. Und ich habe: hä, Augenblick mal! Ja, so habe ich das aber nicht gemeint. Das ist doch viel zu viel zu anspruchsvoll, viel zu düster eigentlich für für diese Altersgruppe man schreibt dann seitdem auch immer dazu, dass das ab zwölf gedacht ist und habe deswegen dann später diese Dorfreihe angefangen, die eben auch für Jüngere geeignet ist, ein bisschen mhm. ein bisschen lustiger ist, ein bisschen äh, harmloser sozusagen, äh, weil ich da erst gemerkt habe, dass es äh, dass das meine eigentliche Zielgruppe ist äh, für die Minecraft Bücher. Äh, ich schreibe aber gerne immer Dinge, die ich selber gerne lesen würde, die mich selber interessieren. Und so war das eben bei diesen Minecraft-Büchern auch. Und lustigerweise der allergrößte Fan meiner Dorfreihe ist meine Frau, mit der ich übrigens auch schon ziemlich lange verheiratet bin. Auch unsere drei Kinder sind von ihr und äh, die drängelt mich immer, schreibt doch mal wieder ein Dorfbuch, weil sie diese Geschichten liebt, obwohl sie selber noch nie Minecraft gespielt hat. Also man kann da manchmal auch so ein bisschen die,
1: die Brücken zwischen den Generationen vielleicht schlagen. Nina, wenn der fünf Minuten meditiert hat, darf er dann Minecraft spielen oder darf er dann nee, eine neue in der Früh Folge nicht. Dorf lesen?
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen eher noch lesen, aber vor der Schule eigentlich wieder noch. Da ist dann echt konzentrieren auf die Schule angesagt. Also kommt drauf an, ne, wenn mal wieder Homeschooling ist, dann sieht es auch immer ein bisschen anders aus, weil dann haben wir ja in der Früh wesentlich mehr Zeit. Aber ähm, nee, also in der Früh ist eigentlich Ablenkung nicht so angesagt. In Aber keine, keine darf Richtung. er
1: schon Computer spielen, oder?
0: Ja, das darf er. Doch, das darf er. Aber ich gucke schon so ein bisschen drauf. Er wird äh, nächstes Jahr zwölf, also er ist elf im Moment. Und das ist total äh, lustig, weil... Mir war überhaupt nicht klar, dass die Dorfreihe ähm, auch eine Minecraft-Sache ist. Das ist echt, ja, das werde ich ihm jetzt sofort sagen. Weil da hat er nämlich dann, wie viele Bände hat die Reihe?
2: 21 momentan. Ja, wunderbar,
0: plus, da sind die Ferien gerettet. <lacht>
2: Plus ein äh, interaktives Buch und eins, cool, was eher so ein, so, ein, so ein Bilderbuch praktisch ist, was jetzt im August erscheint.
1: Karl, dann hast du ja jetzt ausgesorgt, wenn wir schon ja, mal 21 genau. Folgen von Das Dorf verkauft haben. Patrick, Perfekt. Du bist ja auch eher so analog, weil du bist ja zudem noch ein Puppenspielender Polizeibeamter.
3: Äh, mal zu mich jetzt? Da <lacht> heißt ja. noch wer in der Runde. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich bin, ähm, ja, Handpuppenspiel ist ja, ist ja ein Handwerk. Also von daher, ich musste das auch äh, erst erlernen. Ich habe jetzt seit 2014 ähm, in der Verkehrsdirektion für Verkehrserziehung und Prävention tätig ähm, und dort äh, als Verkehrslehrer. Und habe mich, äh, ja, habe irgendwann mal hospitiert. Ja, ich, mir liegt es halt. Ne? Ich weiß nicht, die Leute, die mich kennen, äh, Christian gehört mir ja auch dazu. Ich habe halt einen Leichen weg, positiv. Und äh, das kannst du halt auch nur machen, wenn du äh, wenn du dich da so ein bisschen hingibst. Das ist ja Theaterschauspiel und du stehst als Polizist halt hinter der Bühne und hast halt Handpuppen auf dem Arm und versuchst halt äh, mit diesen Handpuppen, was heißt, du versuchst. Also man spielt. Man spielt halt äh, Puppe und versucht den Kindern dort in diesem Handpuppenspiel zu erklären, wie sie ähm, sicher über die Straße kommen beim Zebrastreifen und bei der Ampel. Und das sind Kinder im Alter, ja, ältere Kindergartenkinder, aber in, in, in ja, unser Hauptaugenmerk äh, ist erste, zweite Klasse. Und die Vorschule, Ja, und das mache ich wie gesagt seit 2014, allerdings äh, wechsle ich jetzt demnächst in einen anderen Bereich der Verkehrserziehung, weil sechs Jahre, sieben Jahre Handpuppenspiel, die merkst du halt auch in der Schulter, auch im Rücken. Das ist in der Tat ein bisschen äh, so, wenn du da halt jeden jeden Tag oder jeden, ja, ich, jeden zweiten, ich bin 20 Stunden bei der Polizei tätig, äh, jeden Tag den Arm hochhältst, dann irgendwann merkst du das halt. Aber es ist eine total schöne Sache, weil die Kinder, und ich glaube, das ist das Schönste, ähm, auch am Polizeiberuf, ähm, in dem ich da tätig bin, die geben dir halt ganz viel wieder von, ähm, an Aufmerksamkeit und an Freunde. Und ich glaube, so der erste Kontakt mit Kindern, mit der Polizei, der muss immer positiv geprägt sein, weil wir in unserer Gesellschaft und gerade auch äh, in Großstädten äh, natürlich auch abhängig vom sozialen Umfeld auch Begegnungen mit der Polizei haben, die für Kinder nicht so schön sind. Und deswegen sollte dieser erste Kontakt immer... Ähm, immer so geprägt sein, dass die Kinder sagen, die Polizei ist was Gutes und was Tolles. Ähm, und das ist sie ja grundsätzlich auch. Und das versuche ich immer mit meiner Art, ähm, ähm, den Kindern auch darzustellen. Nicht nur hinter der Bühne, sondern auch vor der Bühne. Und wohin wechselst du jetzt? Ähm, es gibt den sogenannten Plakat- und Liederwettbewerb der Polizei. Das ist auch eine, eine, ein Teil der Verkehrserziehung in Hamburg. Dort wird den Kindern angeboten, beziehungsweise es gibt eine Ausschreibung jedes Jahr die dann mit einer Präsenzveranstaltung normalerweise entweder in der Musikhalle Hamburg oder in dem äh, im Ernst Deutsch Theater endet oder prämiert wird. Also Kinder zwischen der dritten und der neunten Klasse können zu einem bestimmten Thema, das wir vorher festlegen ähm, bei uns ähm, in der Verkehrserziehung, zum Beispiel sicher mit Helm oder Sicherheit gleich Sicherheit, äh, Sichtbarkeit gleich Sicherheit, müssen die Kinder auf ein DIN A2 Blatt Müssen die das Bild malen, das zu dem Slogan passt. Der Slogan muss vorkommen und dann wird das prämiert. Dann gehen da übers Jahr über na, an die tausend Bilder ein. und Dann gibt es eine Vorauswahl und die, die Vorauswahl bestehen, die kriegen schon mal 50 Euro pro pro Bild. Dann gibt es einen Kategoriesieger je, jeder Klasse, also dritte, vierte, fünfte bis zur neunten Klasse und einen Gesamtsieger. Und die werden prämiert. Da gibt es eine große Laudatio. Und diese Aufgabe übernehme ich jetzt demnächst. Ja, das ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, ein weiterer Abend der Verkehrserziehung und äh, leider nur für Hamburger Schüler und nicht für deutschlandweite Schüler. Aber vielleicht kann man ja mal so eine Ausschreibung machen, dass äh, es mal so einen Gastbeitrag gibt. Also, da habe ich schon einige, die da mitmachen wollen.
1: Du kannst auch einfach mal Karl fragen, der macht mit seinem Sohn YouTube-Channel. Du kannst es dann auch streamen.
3: Ja, das ist kein ja. Problem. Ja, wir, mussten ja, wir mussten ja diese Veranstaltung dieses Jahr auch... Äh, ähm, canceln ähm, und wollten sie erst online machen, das haben wir dann auch gelassen, aber ja, ich, 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 alles ist möglich. Ich fange ja gerade fang ja das an, ich bin ja auch in mehreren Medien unterwegs, ich lasse mir da was einfallen.
2: Ja, ich glaube, mein Kanal wäre jetzt wahrscheinlich nicht genau die richtige Bühne dafür, aber ich finde ich finde das natürlich großartig, muss ich sagen. Also sowohl das Puppenspiel, das finde ich ganz besonders, begeistert mich ganz besonders. Ich erinnere mich sogar noch an meine eigene Grundschulzeit, als dann tatsächlich auch so ein Polizeikasper bei uns war und ich das total toll fand. Und insofern habe ich da eine sehr, sehr positive Einstellung zu. Auch bewundere das auch wirklich, dass man das schafft. Das finde ich immer faszinierend. Man sieht ja den Menschen, man sieht die Puppen, man sieht, das ist alles nicht echt. Und trotzdem wenn, wenn dann ein guter Puppenschüler steht, dann wird man in diese Geschichte reingezogen und man sieht die Puppen genau. dann als Lebewesen. Und das, genau. das finde ich total faszinierend, wenn Leute das können. Also da habe ich sehr, sehr großen Respekt vor. Äh,
3: ja, toll. Das ist wirklich so, Also eben, um das doch kurz zu Ende zu führen, du siehst das ja an den Kindern wie gesagt, die sind ja dann so zwischen sieben und zehn, sage ich jetzt mal, in der, in der, in der Breite. Und die äh, rasten teilweise komplett aus. Gerade, wie ich ja so ein, unser, unser, unser Stück, das wir jetzt gerade spielen, das geht um Erwin Pinselmann, um das mal kurz anzureißen. Erwin Pinselmann ist der Malermeister in der Kasperstadt. Und der malt den Zebrastreifen auf die Straße. Muss dann aber Nutella-Brot mit Stinkekäse essen und ist deswegen äh, mal kurz weg. Und dann bleibt natürlich <lacht> der Farbeimer da stehen. Und dann kommt der böse Norbert Nase. Und Norbert Nase ähm, äh, legt die Kinder rein und klaut dann den Farbeimer. Thema. Und diese Geschichte wird nachher mit dem Kasper und Fips, dem Geheimagenten Agenten 00 Banane, weil es ein Löwenäffchen ist, Aufgedeckt, geklärt. Norbert Nase kommt ins Gefängnis und äh, wir machen Verkehrserziehung, weil vorher noch mal dreimal über den Silberstreifen gegangen werden muss, der da obligatorisch aufgemalt werden soll. Und äh, so geht die ganze und die Kinder rasten aus, wenn wenn dieser Norbert Nase kommt. Ne? Die, 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 <lacht> die sind komplett in dieser Geschichte drin. Das ist Wahnsinn, wie man das so miterlebt neben den ganzen Medien, die wir ja heutzutage ja haben und unseren ganzen äh, sag ich mal die ganze gefällt, ich muss dazu sagen meine Kinder sind alle ähm, auf der Rudolf Steiner Schule ich selber hab äh, war nie auf der Steiner Schule ich habe eine staatliche Schule besucht aber ähm, wir sind eh so ein bisschen äh, was die Medien betrifft äh, versuchen wir das unseren Kindern äh, ja jetzt ja auch nicht mehr klar aber ein bisschen da Zurückhaltung zu leisten, damit man, ja, noch ein bisschen, bisschen irgendwie später damit groß wird, weil man wird damit früh genug in Kontakt treten.
1: Karl, ganz kurz der YouTube-Channel mit deinem Sohn und dann atmen wir einmal kurz durch.
3: Ja, äh, der
2: YouTube-Channel, äh da geht es um Konsequenzen, nennt sich das Ganze, um Entscheidungen. Schwierige Entscheidungen meistens, also keine, wo es äh, darauf dran kommt, sozusagen die eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern oft so moralische Themen. Die erste Geschichte handelt zum Beispiel von der Frage, ob ein Auto entscheiden dürfen sollte, ob in einer krisenkritischen Situation ein Kind äh, überfahren wird oder stattdessen das Auto gegen den Betonpfeiler kracht und äh, der alte Mann am Steuer dabei draufgeht. Äh, Klammer auf, das Grundgesetz hat eine klare Meinung zu, Klammer zu, aber äh, in diesem Fall geht es halt mehr darum, was empfinde ich eigentlich als Mensch, äh, der diese Geschichte anhört, richtig und weniger darum, was ist jetzt sozusagen juristisch denkbar oder nicht.
1: Das war ein Cliffhanger. Und
2: <lacht> ja, äh, da gibt es natürlich viele solcher Geschichten, Jede, äh, jeden mhm. Sonntag erscheint eine neue, äh, manchmal Science-Fiction, manchmal in der Realität, manchmal auch in der Vergangenheit oder in Fantasy-Welten. Ist eher nichts für Kinder, für diejenigen, die jetzt hier vielleicht Minecraft äh, hören, aber äh,
1: für andere gerne. Gibt auch große Kinder. Patrick Edrich lebt in Hamburg, Karl Oldsberg lebt in Hamburg. Ist kein Dorf wie Pöcking, Sorry Nina. Seid ihr zwei <lacht> euch mal über den Weg gelaufen? Nicht, dass ich wüsste, also, aber man weiß es ja
3: nicht. Also bin ich bewusst auf jeden Fall. Ne? Also das weiß ich. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich habe zwar mit Matzen Buch geschrieben, aber ich bin jetzt nicht der große Autor. Also ich bin da auch relativ klar und ehrlich. Ich habe auch nicht so viel Bücher in meinem Leben gelesen. Ich bin nicht der ähm, derjenige, der ähm, der auch über ein großes Repertoire an, ähm, an, an Bücherwissen verfügt. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, ich habe ein bisschen was gelesen, aber ich bin jetzt kein Bücherwurm oder Büchernah, dass ich jetzt auch jeden, ähm, jeden Autor oder Schriftsteller kenne. Ähm, von daher ähm, musste ich in der Tat erstmal schauen, wer ist das?
1: Einer ja. muss ja hier auch bei Books and Sports für den Sports und das <lacht> Wollte gerade no sagen,
2: da ergänzen wir ne? uns hervorragend, ja. denn ich bin so der absolut der unsportlichste Mensch, den ich kenne. Und auch was Fußball angeht, ich gucke zwar alle Jubeljahr mal die Europameisterschaften oder die Weltmeisterschaften, aber mit der Abseitsregel habe ich auch immer noch so meine Schwierigkeiten, also insofern. Ja. Ja, das kann ich das dir erklären. Obwohl sie in
3: einem <lacht> Satz erklärt ist.
1: Na, dann machst du den einen Satz und danach macht Nina, danach macht Nina ihr Buch. Wahrscheinlich äh, ist das weniger kompliziert. So, der eine Satz, wie erkläre ich Abseits? Mein Papa hat mich nämlich neulich auch nochmal gefragt. Ja,
3: Abseits ist, wenn man näher der gegnerischen Torlinie ist als der Ball- und der vorletzte Abwehrspieler. Das ist Abseits. Das ist, es ein, ist ja dann kein
1: Abseits, wenn du irgendwo am Ende der Welt stehst und nicht eingreifst.
3: Nee, aber man muss ja den Ball bekommen. Ne? Also das ist ja immer Voraussetzung dafür. Aber dann trifft das zu, was ich gerade gesagt habe. Siehst du, da war ich schon die
2: Einschränkung. Aber die, 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 die spannende Frage ist doch genau, das ist das, wo ich mal Schwierigkeiten habe. Ja, in dem Moment, wo der eingreift. Äh, ja, genau. Und, und manchmal zählt es, manchmal zählt es manchmal zählt's nicht. Manchmal ist es ein Grenzfall und es hängt nicht immer nur davon ab, wo genau jetzt der Ball war, als er äh, abgespielt hat, sondern auch, was dann danach passiert ist. Und da, da komme ich nicht immer mit, muss ich
3: sagen. Ja, das reden. ist ja wie mit dem Grundgesetz, das ist auch im Regelwerk klar geregelt. Also wer, äh, wer wo, wann, wie, was äh, tut. Es gibt immer Grenzfälle die es im Fußball immer geben wird. Die finde ich auch gut so, weil es ist ja das sogenannte Ermessen, dass uns das Fußballspiel ja so cool werden lässt, sagen immer viele. Deswegen wird es da immer immer auch Graubereiche geben, es ist auch gut so. Aber grundsätzlich ist es so, dass man versucht zu unterteilen, wann greife ich ins Spiel ein als Spieler und wann nicht. Stehe ich jetzt zwei Meter weg von einem, bin zwar im Abseits, aber greife nicht ins Spiel ein, indem ich mich nicht in der Sichtlinie des Torwarts befinde, ähm, den Spieler nicht in einen Zweikampf verwickel oder irgendjemanden, der äh, dort in der Nähe ist, behindere. Und solange diese drei... Kriterien nicht eintreffen, ist der Spieler, obwohl er ähm, physisch im Abseits steht, aber dann nicht derjenige ist, der ins Abseits eingrifft. Wir verwenden diese Ausdrücke passiv und aktiv nicht mehr, die sind oldschool. Also es das heißt nur noch, wer greift ins Spiel ein und die drei Kriterien, die habe ich eben gerade genannt Und da, wie gesagt, je näher an einem Spieler dran ist, desto mehr greift er ein. Aber das sind auch so Sachen, die natürlich auch für den Assistenten schwer zu beurteilen sind. Im Zusammenspiel mit dem Schiedsrichter wird das dann immer versucht zu lösen oder dann mit dem Videoassistenten. Aber das Fußballspiel ist in der Tat, man will es ja eigentlich nicht komplizierter machen. Jetzt wurde es ein bisschen komplizierter gemacht, das muss ich auch zugeben, so auch mit der Handregel. Aber ähm, ja gut, ich werde es nicht eben erklären können.
2: Aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade schon was Neues gelernt mit der Sichtlinie des Torwarts. Das fand ich schon mal ganz spannend. Ich kann, ja. ich, ich, also so, so grob verstehe ich es, glaube ich, was gemeint ist. Aber es ist halt auch, wenn man so zuguckt, als Zuschauer wahnsinnig schwer, immer im Einzelnen zu kapieren, was, was geht da gerade ab. Und ich muss sagen, ich habe immer eine, eine extrem große Bewunderung dafür, dass ein Schiedsrichter das überhaupt mitkriegt. Also wenn ich da auf dem Platz stehen würde, ich würde überhaupt nicht mitkriegen, was da links und rechts von mir passiert. Ja, aber ich äh, kann ich auch nicht so daneben schauen wie du.
3: <lacht> ja. Also jeder okay, kann aber. was, ne? Also, ja, ne? ja. Also und ich kann auch nicht so gut Yoga ähm, wie Nina, also ich, das ist ja immer, das ist, das meine ich jetzt, jeder jeder kann was und jeder ist für seine Qualität, die er kann und die er macht, äh, dafür dafür ist er bekannt oder beziehungsweise dafür dafür hat er hat es erlernt oder Talent oder was auch immer und deswegen kann halt nicht jeder Schiedsrichter sein, weil nicht jeder kann vielleicht äh, auf dem Punkt eine Entscheidung treffen, einige äh, ja, sind vielleicht aszendent vage und brauchen eine Stunde, um sich im Supermarkt zu entscheiden, was sie nun <lacht> ähm, Also von daher, jeder jeder hat ja seine, 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 seine Qualifikation und äh, bei uns schiesst dann es ist nun mal so, dass wir das halt äh, ganz besonders gut können. Wie gesagt, ich kann ich könnte jetzt kein äh, alleine, alleine kein, wahrscheinlich keinen Bestseller schreiben. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich könnte ich es nicht. Nina kann aber
1: nicht nur nicht nur sich bewegen und biegen, die kann auch schreiben. Nina, dein Buch ja, heißt <lacht> das Glücksworkout. Ja. Jetzt nehmen wir uns mal mit ins Glücksworkout. Eins hat mich gerade noch glücklich gemacht. Ich habe ja zum Glück gesagt, wenn der da hinten irgendwo steht und nicht eingreift. Und ich war nicht oldschool und habe nicht aktiv oder passiv in den Mund genommen. Also ich bin jetzt schon glücklich. Die anderen muss mich <lacht> glücklich
0: machen. Ja, dann erzähle ich euch mal was davon. Und zwar ähm, habe ich das Glücksworkout geschrieben, um einfach nochmal auszudrücken, dass es meiner Meinung nach, das ist ja immer sehr ähm, subjektiv, aber meiner Meinung nach mehr braucht, als nur alle Haken an alle Fähigkeiten dran machen zu können, also fit zu sein und sich gesund zu ernähren und bestimmte Ziele im Leben zu erreichen und Erfolg zu haben, sondern dass es auch wirklich die Fähigkeit braucht, im Hier und Jetzt anzukommen und ganz präsent im Moment zu leben und eben nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das war für mich so ein, so ein Aha-Effekt bei der Geburt meines Sohnes. Ich weiß nicht, wieso genau da und ich glaube, dass das auch für jeden wirklich anders sein kann, aber das hat mich einfach so in die Gegenwart gebracht und mir klar gemacht, wie wichtig das ist, wirklich präsent zu leben, dass ich gedacht habe, da muss jetzt mal ein Buch her, damit es die Methodik beschreibt, wie kann man da hinkommen, was braucht es alles, um wirklich in die Gegenwart einzutauchen und nicht mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben und um sich einfach klar zu machen, was für einen selber wirklich wichtig ist und das macht mich glücklich. Also nicht diese nicht diese ganz großen Berge, was weiß ich, ich gehe auf den Mount Everest und stehe da oben, hab's endlich geschafft. Klar, da ist man dann auch glücklich, aber für mich ist es viel, viel wichtiger, dass diese Grundmelodie stimmt, dass man ein zufriedenes, ein glücklich zufriedenes Leben führt und äh, einfach jeden Tag gerne aufsteht und sich nicht denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder 9 to 5 da in diese Maschine rein oder was weiß ich und ähm, ja einfach halt happy ist mit dem, was man tut.
1: Aber es reicht auf dem Kalenderblatt. Da brauche ich ja kein ganzes Buch für.
0: Ja, kannst, wenn du es auf dem Kalenderblatt kriegst, dann schick mir das. Das fände ich fantastisch. Vielen Dank. Ja, Ich habe es nicht geschafft. Also... Ähm ja, mein Gott, also für mich ist Spiritualität halt auch kein Putzmittel, weißt du, das ist so, äh, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht und sich ein, ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann ähm, kommt man ja auf verschiedene Ansätze, auf spirituelle, auf esoterische, auf philosophische Ansätze und bis man das dann so für sich selber durchsteigt und äh, wenn man anderen Leuten dann auch noch dabei helfen will, das zu durchsteigen, da braucht dann schon ein paar mehr als nur ein Kalenderblatt, eine Kalenderblattseite, also Finde ich.
1: <lacht> ich wollte darauf hinaus, dass du gerne noch mehr <lacht> noch mehr ausholen kannst.
0: Ja, mein Verlag, der sitzt in Hamburg. Und ähm, mein Lektor, der meinte natürlich auch sofort äh, ganz nordisch, nee, nee, also so, so klein können wir das nicht machen. Das musst du schon genauer erklären. Das ist für mich so eine Hamburger Eigenart. Die wollen es immer ganz genau wissen. Und dann habe ich, <lacht> hab ich mir so überlegt, wie mache ich das denn? Und dann bin ich mit meinem Lektor zusammen drauf gekommen, dass ein Vier-Wochen-Programm noch eigentlich total toll wäre. Und da ich ja aus dem Bereich Fitness komme, also ich bin ja nicht so eine reine Yoga-Susi, sondern ich habe wirklich auch schon mal Sport selber gemacht und bewege mich auch gerne und streng mich auch gerne an und das merkt man auch in meinen Yogakursen Und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich gerne ein Programm machen würde für vier Wochen, in dem man sich selber spüren lernt und einfach merkt, wo der eigene Weg fürs Glück eigentlich liegt und was man für sich selber eigentlich ähm, braucht, um glücklich zu sein. Und das ist mehr oder weniger ein Arbeitsbuch eigentlich wenn man es richtig verwendet. Klar kannst du es auch durchlesen, dir denken, hübsche Bilder, schön, war sie mal wieder in Kapstadt und da hinten kauft sie dann auch noch ein bisschen Gemüse ein, soll ja auch ganz gesund sein. Aber für mich ist es wirklich so ein Zusammenspiel und ähm, ich habe einfach versucht, halt meine Linie zu zeigen, ohne ähm, zu viel Raum wegzunehmen, damit sich jeder selber entfalten kann. Ich bin jetzt zufälligerweise äh, äh, Vegetarier und ernähre mich rein pflanzlich. Aber das muss nicht bei jedem so sein. Das kann für jemand anderen ganz andere Auswirkungen haben. Vielleicht isst er gerne Fleisch und dem macht das überhaupt nichts aus, dann soll er das bitte machen. Also ich missioniere nicht. Ich gebe eine Richtung vor und zeige einen Weg auf und wenn du da lang gehen möchtest, dann mach das. Aber wenn du deinen eigenen Weg durch den Urwald schlagen wirst, hier ist die Machete, viel Spaß. So in etwa. Das
1: so, jetzt sind die beiden Hamburger Jungs dran. Können der, jo der keine Yoga-Susi, großartiger Ausdruck, in der Kontra <lacht> geben?
2: Also ganz im Gegenteil. Ich äh, finde das sehr, sehr gut, den Ansatz. Äh, ich komme eigentlich von der von der anderen Seite äh, in eine ganz ähnliche Richtung. Mein, mein mhm. eigentliches Thema, wenn ich jetzt nicht gerade Dorfbücher schreibe, ist ja künstliche Intelligenz. Das ist so ein bisschen mhm. mein beruflicher Hintergrund auch gewesen und ich äh, beschäftige mich schon ziemlich lange, was macht das eigentlich mit uns? Nicht, wenn Maschinen denken können, weil das sowieso ein schwammiger Begriff ist, sondern wenn sie jetzt immer mehr Entscheidungen abnehmen. Denn darum geht es eigentlich bei der sogenannten künstlichen Intelligenz, dass Entscheidungen automatisiert werden. Zum Beispiel die Entscheidung, was sehe ich denn in meinem Facebook-Feed oder in meinem äh, was weiß ich Twitter-Feed, das wird ja von der Maschine gesteuert und das beeinflusst sehr stark, äh, wie wir denken, was wir tun und diese Maschinen, die sind auch extrem gut darin, uns immer wieder zu signalisieren, Mensch, hier, guck doch mal mal schnell, guck mal hier, guck mal da, ist was Spannendes, musst du dir auch noch mal kurz angucken. Und das führt dann dazu, dass wir die ganze Zeit aufs Handy starren und überhaupt nicht mehr in der Realität sind. Das beobachte ich dann auch mit einigen Grausen mhm. immer wieder auf Spielplätzen zum Beispiel. Dann sitzen da die Mütter, starren mhm. auf ihr Handy, die Kinder spielen mhm. da irgendwas. Manchmal kommen sie an, zerren die Mutter so am Rockschuss. Die Mutter sagt, mhm. ja gleich, geh mal weg, muss hier gerade noch irgendwas gucken, muss hier gerade noch irgendwas tippen. Und das das ist so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Wir werden von diesen digitalen Verführungskünstlern, möchte ich sie mal nennen, die künstlich intelligent in dem Sinne sind, dass sie genau wissen, wie sie uns erzählen. Erwischen, wo unsere Triggerpoints sozusagen sind, unsere äh, Spaßpunkte, äh, mit denen sie uns locken können, von denen werden wir immer weiter von der Realität weggeführt. Und deswegen ist es total wichtig, äh, egal wie. Äh, wieder in die Realität zurückzufinden. Und da finde ich diesen Sportansatz total klasse, muss ich sagen. Ich selbst bin jetzt nicht sportlich, aber Yoga geht ja in eine ähnliche Richtung, Meditation geht auch in eine ähnliche Richtung. Und was ich dazu ganz klar sagen muss, nach meiner persönlichen Erfahrung, das ist echt Arbeit. Das ist echt anstrengende Arbeit, sich mhm. immer wieder aus diesen Gedankenspiralen, indem man da ab driftet zurückzuholen und immer so wieder so, nein du wolltest doch hier, hier jetzt mhm. nein du wolltest doch mhm. dich doch auf deinen atem konzentrieren ich kann das immer noch nicht ich mache das jetzt seit drei jahren und ich kann das immer noch nicht ich bin immer zehn sekunden ja. dann bin ich wieder in irgendeinem gedanken gefangen ja.
1: und dann kommt jetzt die überleitung wo ich mir wo ich mich frage mensch da pfeifen dich so und so viele aus dann lästern die die beschimpfen dich in social media und da pfeifen sie und dann kommt noch ein anruf aus frankfurt und der sagt dir, das war nicht richtig, das war nicht richtig und trotzdem schreibst du ein Buch, das da heißt, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu
3: sein. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist halt nicht in einem Satz zu beantworten. Gerade ähm, der Job des Schiedsrichters, ich höre es von jeder Seite, wie kannst du das machen und die beschimpfen dich. Und das war ja eben genau, was du gesagt hast. Gut, früher hat keiner aus Frankfurt angerufen, als ich 15 war und auf den ersten Sportplätzen hier in Hamburg rumgetigert bin. Gut, ich habe ja lange Fußball gespielt, auch hoch. Ähm, und ich als Schiedsrichter nun äh, durch die Sportplätze hier ähm, durch ganz Hamburg äh, mich durchgepfiffen habe. Da gab es ja noch keine Anrufe aus Frankfurt. Also man muss ja irgendwas daran finden, ähm, dass einem das Spaß macht. Und das... Äh, das ist ja der entscheidende Punkt, warum bringt einen irgendwas Spaß und da ist ja jeder Mensch unterschiedlich und ich glaube, mir bringt einfach dieses Menschenführen, das Entscheiden, das ähm, Dabei sein, Bewegen, also es ist ja eine hohe Kombination, ich sag's ja immer wieder, du erkennst auch, glaube ich, den Mehrwert des Schiedsrichtertums und des Schiedsrichterwesens erst ein paar Jahre später, weil alle Attribute, die du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin erlernst, wie äh, Kritikfähigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, ähm, Ehrgeiz, das entwickelst du ja im Laufe eines Schiedsrichterlebens oder auch in früher, in, auch in frühem jugendlichen Alter schon. Und das hilft dir ja in jedem Berufszweig sowas von enorm weiter, dass du diese Attribute und diese Möglichkeiten ähm, dieser, dieser, ähm, ja, dieser ganzen Dinge, die du da erlernst, dass du die irgendwann anwenden kannst. Nicht, nur, nicht im Familien, sondern im Berufsleben. Und deswegen merkt man das auch an vielen Schiedsrichtern, die auch höherklassiger pfeifen, dass sie auch ganz, ganz starke Berufspersönlichkeiten sind. Und das kannst du natürlich musst du versuchen im Vorwege schon. Für, ich werbe ja in so vielen Fällen, gerade auch mit dem Buch, ich werbe dafür, dass alle Schiedsrichter werden, weil du dir einfach so ein großes Selbstbewusstsein. Es fehlt ja an vielen Ecken und Kanten den Kindern und Jugendlichen heute ein Selbstbewusstsein, sich darzustellen in positiver Art und Weise, was herzumachen, sich 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 nicht unter Butter zu lassen. Ich finde, starke Persönlichkeiten brauchen wir ja einfach, ähm, egal egal, ob auf oder neben dem Platz. Und das ähm, das das lernst du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Aber Du kannst es erst machen, wenn du wirklich Spaß und Freude daran hast. Und das kannst du nur tun, wenn du es machst. Also man muss der erste Schritt, Schiedsrichter zu werden, ist ähm, bei den meisten so: Werd mal Schiedsrichter hier, wir haben keine mehr im Verein, mach das mal eben, sonst müssen wir Strafe zahlen. Da wirst du ins kalte Wasser geworfen und es bringt dir Spaß oder es bringt dir keinen Spaß. Das sind die ersten Schritte als Schiedsrichter. Kaum einer kommt sagt, ich wollte schon mal Leben gerne, seitdem ich geboren bin, habe ich schon gefühlt, will ich Schiedsrichter werden. Das sind ja die seltensten Fälle, das muss man ja ganz klar sagen. Aber man merkt diese diese es kommt so ein Kribbeln also auf einmal stehst du auf dem Platz hast eine Pfeife in der Hand in der Mitte links und rechts laufen sie du du entscheidest eine Sache und ähm, merkst so ein so ein, ey das bringt mir das ist ja total cool ich habe hier irgendwas was mir Spaß bringt und das erlernst du ja im Laufe dieses Schiedsrichterlebens und das ist so ein Kribbeln dass du dass du äh, dass du verspürst deswegen kann man gar nicht so so ad hoc sagen warum ist es so toll Schiedsrichter zu sein ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber das kommt am Anfang, ähm, kann es auch schwermütig sein, aber es ist einfach so ein tolles Gefühl, auf dem Platz zu stehen und zu entscheiden, ähm, dass ich das einfach liebe.
1: Also das Buch heißt Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Das, was du jetzt gesagt hast, nehmen wir nochmal das Kalenderblatt von eben Böse. Das passt jetzt auch auf den Buchdeckel. 224 Seiten, da geht es ja um ein bisschen mehr. Nimm uns einfach mal mit. Buch ist jetzt ein Jahr auf dem Markt und Achtung jetzt, Achtung, was ist gerade just mit diesem Buch passiert?
3: Ja, also wie ich äh, vor gar nicht mal so kurzem, also ja, ich schon doch sehr kurzem erfahren habe, ähm, dass das Buch nominiert ist. Also ich, ich, ich muss vorher sagen, ich bin ja wirklich... Äh, total baff und überrascht, dass mir sowas überhaupt gelungen ist mit beim Co-Autor Mats Nicholson, den ich ja auch in aller Art und Weise noch lobend erwähnen muss, weil er mit mir das zusammen gemacht hat und einen sehr großen Anteil an dem Buch hat einfach, auch ein ganz feiner Mensch ist, ähm, dass man sogar so einen roten Aufkleber auf dem Buch bekommt, Spiegelbestseller, also äh, früher bist du ja ins, ins Geschäft marschiert, in den Buchladen und dann hast du gedacht, boah, wow, Spiegelbestseller, wow. da bist du ja so, und jetzt hast du selber so ein Buch äh, geschrieben, wo sowas draufsteht, das ist irgendwie schon ein tolles Gefühl, aber nochmal, ich habe das Buch gemacht, um um den Menschen den Job des Schiedsrichters näher zu bringen, weil es einfach immer noch nicht viele wissen, was tut der Schiedsrichter überhaupt und was macht er und was zeichnet ihn vor allem aus und ja und jetzt äh, kam die nächste Nominierung oder ist die erste, kann man sagen, was heißt die nächste, die erste Nominierung rein ähm, dass ich für das Fußballbuch des Jahres äh, nominiert bin 2021 und ja und dann schauen wir mal ähm, ob äh, man da vielleicht sogar gewinnen kann aber das allein dass man nominiert ist ist ja schon das ist ja schon grandios also wie gesagt ich ähm, bin da ich komme ja aus ich weiß nicht viele werden äh, die nicht aus Hamburg kommen, werden das nicht wissen. Ich komme aus einem Hamburger Stadtteil, Mönnlandsberg, in der sehr sozial schwach ist. Meine, meine Eltern ähm, kommen aus, kommen beide aus Polen. Mein Vater ist äh, Spätaussiedler, ist in Danzig geboren. Meine Mutter ähm, ähm, ist, es äh, ist, ist er hat in Mönchsberg im Pflegeheim gearbeitet, in der Küche. Er äh, sind beide leider schon früh verstorben. Und ich komme halt aus einer Gegend, ähm, wo man ja viel gesehen hat, was anderen vielleicht nicht so ganz bewusst ist. Und ähm, deswegen bin ich da auch, das ist auch ein Stück weit, was für meine Eltern bin ich sehr stolz drauf, dass ich das so irgendwie hinbekommen habe, ähm, so ein bisschen was zu schaffen. Und ähm, das, äh, da, ja, bin ich einfach stolz drauf.
1: Ich bin mir sicher, dass es im Himmel auch eine Bücherei gibt. Das habe ich schon <lacht> öfter gedacht. Bin ich wirklich sicher. Gibt es irgendwie ein so ein Erlebnis, was die, die das Buch noch nicht haben, lesen sollten, lesen müssen, was ihnen auch noch ein bisschen was mitgibt?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, musst du das Buch schon in Gänze lesen, damit du verstehst, wie ein Schiedsrichter tickt. Also, ich wir haben, ich habe ja natürlich auch ein Kapitel, was die Regelkenntnis anbetrifft drin, äh, die ist, ist aber das Buch ist geschrieben, dass es jeder versteht. Also, das ist ähm, es ist jetzt kein Nerdbuch, will ich mal sagen. Also, es ist wirklich wirklich für für jeden Fan, für jeden Fußballfan, also letztendlich für jeden Sportfan weil es um Schiedsrichterwesen allgemein geht, ein Buch, um, um zu verstehen, was ein Schiedsrichter denkt und tut. Ich habe natürlich viele viele Kapitel eingebaut, die, ja, die den Leuten erklärt, was ich tue. Natürlich gibt es auch emotionale, emotionale Kapitel, wenn ich jetzt das eine mal rausnehme, das relativ am Ende kommt, mit, mit der Sportpsychologie. Wo, wo ich einen ganz eigenen Zugang zugefunden habe, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, dass es mal ein Ereignis gab 2011, wo äh, sich ein Schiedsrichter versucht hat, das Leben zu nehmen, nämlich mein Gespannführer und wir dann mit drei, ähm, mit den beiden Assistenten und dem vierten Offiziellen, ihm ähm, ähm, ja, erste Hilfe geleistet haben. Ob ich mag dieses Wort Lebensretter mag ich mir selber gar nicht ähm, vergeben, denn denn ich habe dem ihm geholfen, der lag das war ein, war ein Selbstmordversuch und wir haben da alles dafür getan, dass es ihm wieder gut geht, also zumindest ähm, zumindest in, im ersten Angriff. Das ist auch ähm, ein Teil ja meiner Vita und auch ähm, im Buch in einem Kapitel verarbeitet. Also es gibt schon viele viele Kapitel, die die ja alle Facetten darstellen, auch Auf- und Abstiege. Wie, wie, wie ist es eigentlich als Schiedsrichter, auf- oder abzusteigen? Nicht viele Schiedsrichter haben es erlebt, abzusteigen. Ich bin einer der Schiedsrichter, der auch abgestiegen ist. Wie kann man sich wieder hochkämpfen? Was braucht man für eine Motivation? Oder gibt es überhaupt eine Motivation? All diese Fragen ähm, werden da beantwortet. Ich habe nach jedem äh, Kapitel eine Regelfrage <lacht> <lacht> äh, aufgeschrieben mit, äh, mit, äh, mit, dem, mit den Antworten am Ende. Also man kann sich selber überprüfen. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich mag es gerne wiederholen mit Mats, äh, jemanden gefunden zu haben, der das, was ich erzähle, zu Papier bringt und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen und wie gesagt, nochmal, da sind wir stolz drauf. Ich kann es jedem nur empfehlen, der gerne mal irgendwas über einen Schiedsrichter lesen möchte.
2: Also von meiner Seite erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Erfolg, sowohl was den Spiegel-Bestseller-Aufkleber angeht, da äh, kriege ich natürlich sofort Neidgefühle als auch, äh, als auch mit der Nominierung. Das ist natürlich beides großartig und ich kann das gut äh, gut nachvollziehen. Also das Leben schreibt ja immer bessere Geschichten als wir. Äh, Autoren uns ausdenken können und kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele spannende äh, Geschichten drin sind. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich das bewundere, wie man da den Überblick behält in diesem Tumult da auf dem Platz und da dann auch noch die richtige
1: Entscheidung trifft und das in
2: Sekundenbruchteilen. Das äh, finde ich schon hochspannend.
1: Aber eins weiß ich jetzt schon, das Regelkapitel wird Karl nicht lesen, das nimmt er einfach <lacht> aus dem Podcast, schneidet er sich die fünf Minuten raus, wo du alles erklärt hast. Nina, ja. wenn wir einen Schiedsrichter in der Runde haben, welches Thema darf nicht fehlen, was denkst
0: du? Also was mich brennend interessieren würde, ist, wie viel Sport du eigentlich selber machst. Du musst ja brutal fit sein, wenn du da auf dem Feld die ganze Zeit hin und her und vor und zurück und nochmal und nochmal. Also der Schiedsrichter steht ja eigentlich immer da, wo die Action ist. Das muss unfassbar anstrengend sein. Wie kriegt man das auch noch unter, wenn man noch einen Job hat nebenbei?
3: Ja, ich bin total fit. Ich sehe auch extrem gut aus. Also <lacht> <lacht> Ja, der muss jetzt sein. Dann, äh, klar, man muss man muss als Schiedsrichter ja, du läufst im Spiel um die 10 bis 12, ist übrigens auch in einem Kapitel beschrieben, äh, 10 bis 12 Kilometer pro Spiel. Äh, das ist so die Range in einem guten Bundesligaspiel. Also es gibt mhm. natürlich auch Spiele, wo du ähm, nicht so viel laufen musst, weil es äh, ja auch taktisch bedingt ist, wenn du zum Beispiel Mannschaft Mannschafts, die viel Ball besitzt, mhm. Fußball spielt, da läufst nichts. Aber grundsätzlich läufst du 10 bis 12 Kilometer ja, aber das und du Tempo. musst halt auch ja, und du musst dann halt auch jede Range abspulen. Also ähm, ja. wir haben wir haben ähm, diverse Intervalle, die wir im Spiel laufen, Sprints. Und wir werden auch genau wieder Fußballer vermessen. Also ich kriege nach jedem Spiel eine Laufauswertung, wie viel ich gelaufen bin, wie viel Intervalle ich gelaufen bin, wie viel Sprints, wo ich mich auf dem Platz befunden habe. Also ich trainiere fünfmal die Woche. Plus Spiel. Also kann man das äh, kann man das ausdrücken. Man muss natürlich auch gucken, wie gesagt, ich habe ja schon diverse Verletzungen hinter mir. Ich äh, sehe dann zu, dass ich auch mehr knieschonende Dinge mache. Also mhm. ich habe hier ein, äh, ein Spinning-Bike zu Hause stehen. Ich mache mhm. einmal einmal in der Woche spule ich Intervalle ab, also habe mhm. ich High-Intensity-Training. Ähm, dann baue ich einmal die Woche Athletiktraining, einmal bis zweimal die Woche Athletiktraining ein, mhm. dann Ausdauer ähm, einen Ausdauerinhalt wobei man jetzt dieses klassische ich gehe jetzt mal joggen gibt es nicht mehr das mhm. macht man eher Gibt's zur Regeneration nach dem Spiel aber dieses klassische ich gehe jetzt mal eine Stunde joggen äh, das ist ähm, ist gar nicht mehr so verbreitet weil man entweder sagt okay ich mache ein regeneratives Training mhm. das so sich äh, in der Zone 2 abspielt deines deines äh, deines deines pulses äh, wenn man ist jetzt wär, ging ginge vielleicht zu weit wenn man jetzt hier die große Sportmedizin auspackt aber ähm, ich da hat er ja verschiedene Ranges deiner, deiner, deiner Herzfrequenz. Mhm. Ähm, und wir haben auch eine sportmedizinische Untersuchung. Also wir haben einen eigenen Athletiktrainer beim DFB. Und ich selber mhm. im, bin hier in Hamburg im äh, UKE-Athletikum, in dem ich äh, auch einen eigenen Trainer habe. Also ich bin rundum mhm. versorgt, auch okay. was medizinisch die Prävention betrifft, auch an physiotherapeutischen Behandlungen. Da gehe ich einmal die Woche äh, anschauen, weil es ja immer, ich bin so ein Typ, ich habe immer irgendwie, egal wie viel ich trainiere, und wie, egal wie viel Stabil Stabilitätstraining ich mache, ich habe manchmal immer Probleme mit einem Beckenschiefstellung, mit einem Vorlauf mhm. im Becken. Und wenn das dann zu sehr am Muskel zieht, dann auf einmal merkst du es wieder rechts unten. Das ist aber auch, glaube ich, den ganzen Verletzungen geschuldet, die ich schon hatte. Aber ähm, wir sind äh, wirklich, muss man sagen, durch die Bank, wenn man sich die Bundesliga- und Zweitliga-Schiedsrichter anschaut, durch die Bank topfit. Klar, wenn man sagt, jetzt.
0: wenn du sagst fünfmal die Woche, wie lang dann bitte schön? Jedes Mal fünf Stunden? Oder?
3: Nein, nein. Nein, 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 nein. nein, Also wie gesagt, man muss ja auch gucken, dass du vor einer, ich sag mal, Höchstleistung, nämlich einem Spiel am Wochenende, Samstag oder Sonntag, ja. ähm, wenn du ein Bundesligaspiel hast, dann kannst du natürlich einen Tag davor, kannst du ja nicht irgendwie anderthalb Stunden High Intensity kloppen, ähm, mhm. sondern dann guckst du schon. Machst du dann äh, also Yoga? Wenn, ähm, <lacht> ja, also letztendlich Yoga ähm, haben wir ja, ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Ich baue, äh, sage ich mal, ein Dehnungsprogramm mit ein. Mhm. Richtig Yoga mache ich nicht mehr. Ich habe mich mal versucht, aber ich baue halt ein Dehnungsprogramm ein. Äh, und denn, äh, Es ist auch manchmal so, dass man zweimal am Tag das dann was macht. Dann geht man morgens vielleicht trainieren. Das ist dann sozusagen auch den Tag, den ich dann nicht zur Dienststelle gehe. Dann gehe ich morgens trainieren und abends baue ich dann ein Dehnungsprogramm mit einem oder ein Athletikprogramm. Nächster
1: Versuch, Karl, wenn wir einen Schiedsrichter in der Runde haben, welches Thema darf nicht fehlen?
2: Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade schon ausgestiegen bei Joggen als Regeneration. Das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> schon gar nicht eine Stunde lang oder so. Aber gut, das, lass mal das. Ja, ich bin äh, ich bin nicht ganz sicher. Also ich, ich, Schiedsrichter, äh, das Thema liegt mir natürlich nahe, weil gerade dieses Thema Entscheidungen beschäftigt mich natürlich auch sehr stark, mit, sowohl mit meinem YouTube-Kanal als auch immer wieder in meinen Geschichten. Eigentlich jedes meiner Bücher dre dreht sich immer um ein oder zwei signifikante Entscheidungen, die der Held dann im, im entscheidenden Moment, wie man so schön sagte, treffen muss. Insofern äh, finde ich das natürlich besonders faszinierend, wie man das so in diesen, diesen dieser Schnelligkeit hinkriegt, dann gleichzeitig dabei noch objektiv bleiben muss, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, wenn da einer so richtig wie so ein Arschloch äh, spielt äh, und, oder man ja. vielleicht Symp Sympathien hat äh, oder was auch immer, das kann man ja nicht aus ausschalten als Mensch äh, und dann das alles äh, auch noch mit diesen Regeln konform und Überblick behalten und dann kommt hinterher noch irgendwie der Videoschiedsrichter Videoschied und weiß alles besser, also das stelle ich mir schon echt ganz schön herausfordernd vor und dann auch noch diese körperliche Fitness, wow, kann ich nur sagen äh, das ist so irgendwie ganz Ganz anders äh, als die Welt, in der ich mich physisch bewege. Es ist natürlich ein bisschen ähnlich der Welt meiner Helden, muss ich sagen. Also manche meiner Helden, die sind natürlich auch schon äh,
1: relativ fit und ich bin ein Held. stark und
2: geil. Und so. Ja, genau.
1: <lacht> Aber es, ist <lacht> es ist viel gerade. Es ist wie gerade. Und ich habe schon gedacht, es kommt nie. Patrick, was hätte ich denn gesagt, was, äh, welche Frage natürlich oder welches Thema noch kommen muss, wenn wir einen Schiedsrichter haben?
3: Ja, Videoassistent.
1: Dankeschön, Nina Winkler. Die Nicht-Yogi-Suse in der Runde. Was hältst du von KI, von künstlicher Intelligenz?
0: Hm, schwieriges Thema. Also prinzipiell, wenn es äh, gut eingesetzt ist, ist es natürlich toll. Aber ich glaube, dass, äh, dass man bei vielen Dingen auch die Interaktion braucht und dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich persönlich trifft und persönlich austauscht. Also so gerne ich meinen Computer und die ganzen technischen Möglichkeiten habe, ich stehe, glaube ich, schon eher so auf persönlichen Kontakt und bin ein ziemlich analoger Mensch.
1: Ich überhaupt nicht. Und deshalb faszinieren mich auch gerade so Bücher wie eben das, über das uns Karl jetzt ein bisschen was erzählt. Denn sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, den VAR, also den Video Assistant Rafferty, jetzt in diesem Zusammenhang zu nennen. Denn da geht es um Ohrstecker, und da geht es um ein Armband und vieles mehr. Karl, klar, worüber wir reden, ne?
2: Ich nehme an Mirror.
1: Nina, Patrick, aufgepasst, dieser Mensch hat dieses Buch vor fünf Jahren geschrieben und das, was wir jetzt hören, äh, das ist gerade jetzt brandaktuell oder andersrum, vor fünf Jahren ist das Buch herausgekommen, also geschrieben ist es wahrscheinlich noch länger, also wir haben einen Visionär oder mindestens einen Visionär <lacht> unter uns. Ich bin jetzt gespannt. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, da muss ich jetzt die Erwartung wieder runterschrauben. Also die Ideen, dass Maschinen uns immer mehr das Denken abnehmen, die ist die stammen ja nicht von mir, die gibt es schon ein bisschen länger. Tatsächlich bin ich aber immer wieder überrascht, wie sehr dann die Technik doch meine eigenen Fantasien einholt, teilweise überholt. Also in der Tat, in Mirror geht es um ein technisches Gerät, ein Gadget, wie man heute sagen würde, ein Smartphone im Prinzip, das über künstliche Intelligenz verfügt und quasi den, den Menschen, dem es gehört, versucht nachzueifern in gewisser Hinsicht, aber auch gleichzeitig zu steuern. Und eigentlich will es diesen Menschen nur glücklich machen. Also im Prinzip ganz nett, im Prinzip geht es nur darum, ich will, dass mein Mensch, dem ich gehöre, glücklich und zufrieden ist. Und um das zu ermöglichen, lernt dieser Mirror den Menschen möglichst gut kennen, versucht also sozusagen sein Spiegelbild zu werden und fängt dann aber natürlich auch an, diesen Menschen zu beeinflussen, damit er eben die Dinge macht, die ihn glücklich machen und die Dinge nicht macht, die ihn nicht glücklich machen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht schlecht, aber wie in einem Oldsburg-Roman üblich, geht das dann doch irgendwie aus dem Ruder. Und zwar, indem diese Maschine merkt, wenn ich, wenn dieser Mensch mit anderen zusammen ist, die nicht so einen Mirror, so einen Apparat haben, dann kann ich den nicht so gut beeinflussen. Das ist schlecht. Also sorge ich mal dafür, dass die anderen, die keinen Mirror haben oder nicht auf ihren Mirror hören, dass die, die bösen sind, dass die aus diesem, dem Leben dieses Menschen entfernt werden. Das ist nämlich das Problem bei künstlicher Intelligenz. Die ist einerseits sehr intelligent, aber andererseits auch doof weil sie nicht verstanden hat, was wir eigentlich wirklich wollen, wenn wir sagen, mach mich glücklich. Und da sehe ich eine riesen Gefahr, generell bei künstlicher Intelligenz, dass sie uns wörtlich nimmt äh, und dann tatsächlich die Dinge für uns entscheidet, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen oder nicht gewollt haben, die wir ihr aber gesagt haben, dass sie machen soll. Also das Problem ist nicht, dass die KI, so wie in Schwarzenegger-Film, irgendwann mal sagt, wie, ich will hier die Erde beherrschen, weg mit den Menschen, sondern eher, dass die Maschine genau das sagt, was wir ihr gesagt haben, aber nicht das, was wir eigentlich wollten. So ähnlich wie der berühmte Zauberlehrling mit seinen äh, Besen voller Wassereimer oder Wassereimer schleppenden Besen. Ja und äh, jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wann fängt die künstliche Intelligenz an, sich einzumischen ins Fußballspielen? Es gibt ja schon Roboter Fußball äh, in verschiedenen Ligen äh, und äh, irgendwann wird es vielleicht auch Roboter oder künstlich intelligente Schiedsrichter geben. Grundsätzlich ist das sicherlich möglich, dass eine KI das lernt zu erkennen, wann ist ein Regelverstoß und äh, sich da einzumischen. Vielleicht gibt es das aber ja auch schon. Ich weiß es nicht.
3: Äh, also bevor ich darauf antworte muss ich dir mal eine Frage stellen, wie, wie, das ist ja das, was ich an Schriftstellern und an Autoren immer so, so beeindruckend finde. Wie schafft man das, sich sowas auszudenken?
1: Vor allen Dingen, weil der, <lacht> Dingen, weil der Typ war mal Unternehmensberater und Marketingmensch, finde ich noch ja, fast. Also das ist
3: ja, das geht hm? ja für, das geht ja jetzt für jeden Schriftsteller, guten, hin oder her, aber es geht ja jetzt für jeden, man muss ja sich diese Geschichte ausdenken und niederschreiben und auch noch gut niederschreiben, das muss man eine gute Geschichte sein. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie schafft man sowas? Sich so eine, Geschichte auszudenken. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen aus dem Leben gegriffen, irgendwo vorausschauend, gedacht, was auch immer. Natürlich ist es aber, du sagtest, die besten Geschichten schreibt das Leben ja. Aber irgendwo ist in jeder Geschichte, die man sich ausdenkt, ja auch ein bisschen Leben vorhanden, auch wenn es vielleicht ausgedacht ist. Aber nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, bevor ich darauf antworte, ich hoffe, ich springe jetzt hier den Rahmen nicht, aber es würde mich einfach interessieren, wie schafft man es, sich sowas auszudenken?
2: Naja, das ist äh, das? das hat das hat mehrere Ebenen. Auf der einen Seite ist es ein Handwerk. Also das ist, viel, was viele unterschätzen. Ich kriege immer wieder Zuschriften auch von Leuten, die schreiben lernen wollen oder gern schreiben wollen. Aber die wollen eigentlich losschreiben und Bücher veröffentlichen und wollen nicht das Handwerk lernen. Und ich habe auch selber so angefangen, äh, Anfang der 2000er habe ich so angefangen, ernsthaft zu schreiben, davor immer mal wieder so zwischendurch, schon als Kind wollte ich das immer mal, aber ich habe es dann immer wieder vor mir hergeschoben und ich habe damals dann gemerkt, Mensch, so einfach ist das nicht, so ein Roman zu Ende zu schreiben. Ich habe viele, viele Bücher übers Schreiben gelesen und das muss man auch, so ähnlich wie man Schiedsrichter ja auch nicht von Natur aus kann. Das ist ein ja. Job, den man erst lernen muss, der ganz schön anspruchsvoll ist und Schreiben ist, ist auf eine gewisse Art und Weise auch erstmal ein Handwerk, was man erlernen muss. Da gibt es dann bestimmte Methoden, die man anwenden kann, wie man zum Beispiel eine Story strukturiert. Da gibt es die Klassiker, die alten Griechen wussten schon, wie man eine spannende Geschichte erzählt. Da kann man bei denen abgucken, man kann sich andere Vorbilder nehmen. Das ist sozusagen die die Technik. Aber bei mir ist es dann doch ein bisschen anders. Wenn ich eine Idee habe, dann mache ich oft so ein grobes Gerüst einer Geschichte sogenannte Plot Points, also einzelne Handlungspunkte, die in der Geschichte irgendwie eine Rolle spielen, überlege ich mir. Manchmal mache ich auch eine detailliertere Kapitelstruktur und schreibe, was in jedem einzelnen Kapitel passieren soll. Und dann fange ich an zu schreiben. Und dann passiert was Interessantes. Dann fangen nämlich die Figuren an, ihr Eigenleben zu entwickeln. Und kann sein, dass ich dann irgendwo eine Szene mir ausgedacht habe, der geht jetzt da in den Keller, weil er hat dann ein merkwürdiges Geräusch gehört, mitten in der Zombie-Apokalypse. Und dann komme ich an diese Stelle und will das schreiben. Und dann sagt man, Held, ich bin doch nicht bescheuert. Ich gehe doch jetzt nicht in den Keller. Ich weiß auch, dass da wahrscheinlich ein Zombie drin hockt. Und dann merke ich, der, der will das eigentlich gar nicht und er äh, will was anderes und dann manchmal versuche ich ihn dann Gewalt in den Keller zu, äh, zu zwingen mit dem Effekt, dass mir meine Frau, meine wichtigste Testleserin hinterher sagt, was ist das denn für ein Quatsch? Wieso verhält er sich so komisch? Mhm. Ähm, in besseren Fällen sage ich dann, okay, gut, was willst du denn stattdessen? Und dann rennt er vielleicht schreiender aus dem Haus oder versteckt sich im Dachboden, was auch immer. Und dann wird es interessant, weil dann erzählt die Geschichte sich sozusagen selber. Und ich bin eigentlich nur noch dabei und schreibe mit, was meine Figuren machen und äh, höre mir selber beim Denken zu, wenn man so will. Das ist äh, so, ein, so ein Flow, der wirklich Spaß macht und der für mich das Schreiben zu einer besonders faszinierenden äh, Sache macht. Übrigens erzählen auch andere Autoren davon. Also das ist nicht jetzt nur bei mir so, dass ich vielleicht ein bisschen durchgeknallt bin, sondern das passiert einem, wenn man, wenn man äh, viel schreibt und gerne schreibt, dass man in diese Geschichte so weit abtaucht, dass sie sich von selber entwickelt. Und dann muss man, äh, eigentlich nur zugucken, allerdings gibt es natürlich auch Situationen, äh, wo man sich dann quasi in so eine Ecke schreibt, jetzt sitzt er da auf dem Dachboden, hat Angst vor den Zombies und was mache ich jetzt, wie kriege ich ihn jetzt da wieder raus, äh, damit irgendwie die Handlung weitergeht, da muss man dann manchmal überlegen, ich weiß von Stephen King, äh, der ein sehr gutes Buch über Sch äh, Schreiben geschrieben hat und seinen Roman The Stand, äh, da hat er äh, eine Situation gehabt, da hatte er plötzlich irgendwann viel zu viele Nebenfiguren und wusste überhaupt nicht mehr, wie er seinen Roman da in den Griff bekommt, weil er den allen gefolgt war und die hat man machen lassen was sie wollten. Und dann hat er zum brutalen Mittel gegriffen und die Hälfte von denen mit einer Atombaum in die Luft gesprengt, damit er wieder äh, seine F F Plotfäden einfangen konnte und die Geschichte weiterschreiben <lacht> konnte. Also okay. so kann man es auch machen. Ja. Aber wir Schriftsteller sind schon etwas gemein zu unseren Figuren, das muss man klar sagen.
3: Ja, aber das ist jetzt ein bisschen nachvollziehbar. Also, also zumindest für mich. Ich weil, muss ja irgendwie. Das, das ist gut erklärt bei dem Handwerk. Auch nachvollziehbar.
1: Und dass du gar nicht mehr du selber bist auch.
0: <lacht> ja und auch ja. das das ist ein Handwerk ist dass da auch was dahinter steht weil viele Leute meinen ja wenn man schreibt dann ist einem das so in den Schoß gelegt worden und und das äh, plätschert so vor sich hin. Also da gibt es auch ganz andere Phasen, wo man dann einfach mal nicht so kreativ ist oder einfach mal äh, eine Blockade hat, die dann hoffentlich ja. nicht lange dauert. Aber ich, ich kenne das auch. Ich äh, finde es immer ganz gruselig, wenn man dann nicht funktioniert so für sich selber, wenn dann dieser Druck mhm. da ist. Wie gehst du mit Druck um, Karl?
2: Äh, Abgabetermine,
0: ja, also Stichwort? <lacht>
2: Also es gibt zwei Strategien. Die eine Strategie, die ich äh, bisher schon sehr erfolgreich angewendet habe, ist, ich verrate einfach keinem, dass ich ein Buch schreibe. Oh. Das klingt zwar ein bisschen seltsam, bei einem mhm, Schriftsteller, der schon über 50 Bücher veröffentlicht hat, aber es ist, es ist tatsächlich so. Ich schreibe viele meiner Geschichten Einfach drauf los und erst, wenn sie fertig sind, erzähle ich jemandem davon. Das äh, nimmt genau diesen Druck weg mit mit Veröffentlichungsterminen und so weiter. Das hat natürlich Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass mein Verlag mir dann sagt, ja, schöne Geschichte, aber wollen wir nicht? Echt? Dann habe ich die für die Tolle geschrieben. Das ist mir letztes Jahr zweimal passiert. Äh, also das kann durchaus dabei rauskommen. Auf der anderen Seite äh, befreit es mich aber auch und manchmal kommen eben auch ja. gute Sachen dabei raus. Zum Beispiel äh, die Würfelwelt-Idee, die Dorfidee, das sind alles so Sachen, die ich erstmal geschrieben habe, bevor ich irgendjemandem davon erzählt habe und das hat sich dann hinterher als gute Idee herausgestellt.
0: Aber hast du, alle, hast du alle vorher geschrieben oder eines und dann die anderen hinterher geschoben?
2: Also in dem Fall habe ich tatsächlich alle vorher geschrieben, auch jetzt. Ich kriege immer die Frage von meinen Leser, Leserinnen und Lesern, wann kommt ihr das nächste Dorfbuch raus und worum geht's da? Und ich sage, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Und selbst wenn ich schon weiß, aber in dem Fall oft weiß ich es mhm. wirklich nicht. Ich, ich versuche das zu vermeiden, aber es geht, es geht natürlich nicht immer. Manchmal muss man vorher ein Exposé abliefern, da gibt es einen Abgabetermin mhm. und ich hatte da auch schon solche Stressphasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich denn das hin? Das wird echt total anstrengend. Und das ist dann auch anstrengend und das, das schmälert den Spaß, dann bleiben solche Phasen, wie ich sie gerade beschrieben habe, wo die, wo die Geschichte ihre Eigendynamik entwickelt, die bleiben dann oft aus und man muss dann wirklich viel mehr mit dem Kopf arbeiten, was der Geschichte wahrscheinlich auch nicht wirklich immer gut tut, aber meine Strategie gegen Schreibblockade ist Schreiben. Das heißt, ich schreibe lieber eine Stunde und schmeiße das, was ich geschrieben habe, weg, als dass ich einfach nur rumsitze und verzweifelt auf, auf den Bildschirm starre. Und oft ist es eben so, dass man, wenn man das macht, irgendwann doch reinkommt und merkt, okay, jetzt, jetzt fließt es doch einigermaßen. Das Aber passt. ich habe auch Phasen, wo es, wo es nicht wirklich gut läuft.
1: Aber das passt jetzt wirklich mal auf dem Kalenderblatt. Meine Strategie gegen Schreibblockade ist schreiben, das finde ich großartig. Ich möchte jetzt auch noch mal hier äh, von wegen des Ruder aus der Hand nehmen, hatten wir ja gerade, oder eine Eigendynamik entwickeln, ähm, auf, die, auf die künstliche Intelligenz zurückkommen, weil Patrick da jetzt eben noch eine Antwort offen hatte.
3: Ja, ähm, gut, wir sind ja schon im Prozess, wenn man, man das ganz äh, ehrlich sieht. Wobei ich glaube, dass... Äh, jede künstliche Intelligenz, die auch von jemandem programmiert werden muss, und das ist nun mal der Mensch, also der Mensch wird nie, und das hoffe ich inständig, bis bis, äh, bis wann auch immer, ähm, irgendwie immer dabei sein. Ähm, und ich glaube, wenn man das jetzt auf den Fußball bezieht, oder auf äh, das auf den Videoassistenten, oder also ich kann mir ja beim Leben nicht vorstellen, ähm, dass irgendjemand das sehen will, dass irgendeiner, ein Roboter in der Mitte steht und irgendeine Entscheidung trifft, oder ein Roboter als Fußballer irgendwelche Tore schießt. Ob es am Ende sag ich mal, dazu kommt, dass, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es, dass es, dass es, ja, ich hoffe einfach, dass soweit nicht kommen wird, von daher, von, ja, ja, bleibt mir nur die Hoffnung, ich, ich <lacht> gehe mal so, gehe mal so äh, da fange ich mal so das Gespräch mit an.
1: Karl, habe also, ich zu viel Oldsberg gelesen oder warum behaupte ich jetzt einfach, künstliche Intelligenz braucht irgendwann den Menschen nicht mehr und entwickelt sich ständig weiter?
2: Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch so sehen, denn äh, schon jetzt ist es eben nicht so, dass der Mensch die künstliche Intelligenz programmiert, sondern die künstliche Intelligenz lernt von selbst. Und das, das klingt jetzt erstmal äh, ein bisschen seltsam, aber es ist tatsächlich so. Und das, das frappierendste Beispiel finde ich immer noch äh, das Spiel Go, was die Menschheit seit 2500 Jahren spielt und was äh, in, in dieser Zeit natürlich auch perfektioniert worden ist. Da gibt es wirklich großartige Meister. Und eine Maschine hat es geschafft, von Null, ohne irgendeinen menschlichen Input, oder irgendeine Erklärung, einfach nur mit den sehr simplen Go-Regeln und der Möglichkeit, gegen sich selbst zu spielen, innerhalb von drei Tagen besser zu werden als der beste Mensch. Ohne irgendeine Anleitung, ohne irgendeine Hilfe. Also das geht schon. Maschinen können komplett alleine Dinge erlernen. Natürlich, das ist die große, das große Problem dabei, weiß man dann nicht, was sie da eigentlich gelernt hat. Man weiß, sie spielt verdammt gut Go, aber man weiß nicht, warum. Das ist das die, 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 die Wissenschaftler, die uh, Entwickler dieser künstlichen Intelligenzen wissen selber nicht genau, warum die so gut funktionieren. Und uh, das ist natürlich ein bisschen beängstigend auch. Uh, deswegen muss man schon sehr genau überlegen und es man, man, hat dann diesen doppelten Effekt, dass einerseits diese künstlichen Intelligenzen erstaunlich gut sind und andererseits aber auch manchmal richtig schlecht und wir das aber nicht mehr unterscheiden können, weil wir nicht mehr verstehen, wie treffen die eigentlich diese Entscheidung. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt beim Fußball vor. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eine heutige schon in der Lage wäre, durch sehr viel Videomaterial zum Beispiel zu erkennen, wann ist Abseits und wann ist kein Abseits. Dazu müsste man hier einfach nur ganz viele Videos zeigen und immer, immer sagen, jetzt ist Abseits, jetzt ist kein Abseits, kein Abseits, Abseits. Irgendwann kann die das. Und dann kann sie auch in einer Situation, die sie noch nie zuvor gesehen hat, wahrscheinlich ziemlich gut entscheiden, das war Abseits oder das war kein Abseits. Ich, ich weiß es nicht, wie einfach oder schwierig das ist, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja, das
3: rein trinkt. theoretisch ist auch genauso, ein rein, wenn man das, wenn man das mal ganz eng stricken würde, könnte man ja auch sagen: Okay, die spielen einfach Fußball, da gibt es einen Schiedsrichter in der Mitte und äh, die spielen einfach so lange weiter, äh, schießen Tor und nach jeder Entscheidung äh, kontrolliert man, ist das abseits, das ist kein Abseits äh, am Videobildschirm und fertig. Also, aber der es geht ja darum, um, um, um letztendlich, ich weiß nicht, ob eine eine Maschine Ermessen spüren kann ne also ich glaube, ob, ob sie das kann oder das nicht ist, glaube ich ja das weiß ich, ich glaube, halt auch nicht ja?
2: ich glaube was 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 die Maschine so schnell nicht ersetzen können wird, das ist die Präsenz des Schiedsrichters auf dem Platz. Mhm. Das hat ja einen Effekt, dass da jemand mitläuft, der ein anderes Hemd anhat als die Spieler, der genau. äh, immer, wo die Spieler auch wissen, okay, der sieht mich, äh, und das ist ein Mensch, und der kann vielleicht auch mal äh, unangenehm werden oder hat, äh, ist vielleicht auch jemand, auf den mich so ein bisschen verlassen kann, äh, wie ja. auch immer. Also auf jeden Fall, äh, diese, diese menschliche dieses soziale Element des Schiedsrichterseins, das wird eine Maschine so schnell sicherlich nicht ersetzen können, die die, ich sag mal, regelkonforme Ver Verhaltensweisen der Spieler einzuschätzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also so eine Art Videoassistent oder praktische Entscheidung
3: natürlich. Ne? Ja, aber ja, Entscheidungen sind zum Beispiel innerhalb, außerhalb äh, äh, Tor ja, nein, äh, keine abseits ja, nein. Also diese ganzen faktischen Entscheidungen, die werden sicherlich möglich sein, das sowas zu überprüfen. Aber wie das Ganze? Also ich möchte da muss ich ganz ehrlich sagen, da noch gar nicht so über, über nachdenken, weil es für mich noch so weit weg ist. Ich weiß, ich kenne das Spiel Go noch nicht mal. Also von daher.
1: Aber geh doch, geh doch einfach mal weg vom äh, vom Schiedsrichter auf dem Platz, sondern für mich klingt das jetzt so VAR kannst du abschaffen, das kann eine KI
3: auch. Weiß ich nicht. Also ich meine, letztendlich... Äh, oh. Ob das jetzt, äh, man muss ja auch noch miteinander reden, weil es gibt ja immer noch, äh, das ist eben das Problem, es gibt immer ja noch ein Ermessen, was ich meine. Also es gibt ja immer noch so, äh, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung trifft, muss er die ja dem Videoassistenten mitteilen. Und da geht jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Absatz ja Nein, sondern es geht, ist es ein Foulspiel, ist es kein Foulspiel? Ist dieses Foulspiel so klar und offensichtlich falsch? Ähm, was hat der Schiedsrichter auf dem Platz gesehen? Was teilt er seinem Videoassistenten mit? Und wie hat der Videoassistent anhand der Bilder, faktisch beziehungsweise evident, also was ist nun beweislastig als Videomaterial und da dieses Zusammenspiel, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, weil es gibt sicherlich, ähm, oder nicht nur sicherlich, es gibt ganz viele Entscheidungen auf dem Platz, die, äh, sag ich mal, 80, 20, 70, 30, 90, 10 Entscheidungen sind, da kannst du so oder so entscheiden und die muss in der Hand eines Menschen bleiben, weil die kann eine Maschine einem ja gar nicht abnehmen. Also glaube ich zumindest, weil ich finde, das ist so der Punkt, ähm, wie soll ich als Schiedsrichter ein, ein Zweikampf, als Schiedsrichter der Maschine, sage ich jetzt mal, ein Zweikampf beurteilen, aufgrund meiner Fähigkeit, die ich so erlernt habe, um zu sehen, wie verhalten sich die Spieler? Was ist eine Spielerreaktion? Wie guckt er schon nach links? Stellt er das Bein raus und will das, will das faul ziehen? Also all solche Sachen, die solche, eine menschliche Komponente haben, die frage ich mich, wie soll das eine Maschine ersetzen? Ich bin aber, wie gesagt, ähm, ähm, da natürlich... Äh, ich möchte da nicht exklusiv sein, aber ich hoffe, wie gesagt, es wird es lange nicht geben. Aus also ich, ich, ich Geld ich, mit. Na, wenn ich jetzt eine Maschine kommt, <lacht> ich möchte das gar nicht. So.
2: Ja, also das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich äh, ich, ich rede mir auch ein, das wird noch lange dauern, bis eine Maschine einen guten Roman schreiben kann. Wobei es gibt jetzt schon Maschinen, die die zumindest äh, mehrere Seiten schon sehr, sehr überzeugend äh, schreiben können und sich sogar Möbel ausdenken können und äh, die wildesten Sachen. Also da, da da geht die Technik voran. Ich glaube aber, es gibt ein ein Wichtigen Faktor an dieser Stelle, man muss nicht alles automatisieren, was man automatisieren kann. Und genau. interessant finde ich zum Beispiel, die Maschinen haben uns ja schon in den 90er Jahren in Schach geschlagen und heutzutage ist jedes noch so billige Smartphone besser als der beste Schachspieler der Welt. Wir hätten also gegen die Maschinen keine Chance mehr. Und trotzdem, das finde ich immer wieder faszinierend, haben wir einen Schachboom wir haben nicht irgendwie, ach ja, da können wir jetzt aufhören Schach zu spielen, sondern das Gegenteil passiert, die Leute spielen erst recht Schach und so ähnlich stelle ich mir das mit dem Fußball auch vor und hoffe das auch, dass wenn die Maschinen irgendwann mal besser Fußball spielen als wir, dann sollen die doch untereinander spielen, wir werden weiter Fußball spielen und mit menschlichen Schiedsrichtern, weil das einfach das ist, was wir wollen, weil wir dieses menschliche Element haben wollen, insofern habe ich da jetzt auch wenig Angst, ich kann mir vorstellen, dass, dass die KI da irgendwie Assistenzfunktionen vielleicht mal übernimmt, aber das den Schiedsrichter komplett ersetzen wird, das, das will wahrscheinlich niemand. Hoffe ich jedenfalls auch. Und insofern hoffe ich, dass uns die Maschinen da tatsächlich noch ein bisschen ein paar Jobs übrig lassen. Aber es werden ja. Viele, viele wird es nicht so ergehen, muss ich an der Stelle noch sagen, ganz, ganz viele Menschen werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ihren Job verlieren, teilweise aus der ja, Das glaube ich auch. Ja. Weil die Maschinen da einfach
1: Dinge billiger können.
3: Das glaube ich auch.
1: Dann komme ich jetzt nur nochmal um die Ecke, nämlich äh, bei diesen Schwarz-Weiß-Entscheidungen, also sprich bei Abseits oder eben auch Tor oder Nicht-Tor, geht ja mittlerweile ganz schnell, da klingelt einmal die Uhr und das war's. Aber ja. könnte die KI dann nicht schneller entscheiden, Abseits ja oder nein, als jetzt Linie ziehen und was weiß ich? Naja, ja, die, die, muss ja auch ziehen,
3: ne? die muss ja auch Die muss ja auch erstmal berechnen, ist der eine nun einen Schritt vor dem anderen? Ne? Also das ist ja auch eine Berechnung, die stattfinden muss. Wie schnell die nun äh, geht, äh, das weiß ich nicht. Also, das also ist schneller, schneller wäre sie raus.
2: sicherlich. Äh, ja. Die Frage ist, ist, ist das jetzt äh, der, der Knackpunkt dabei, wie schnell das geht? Äh, oder ist es vielleicht sogar ganz spannend, wenn man so als Zuschauer äh, da jetzt noch mitfiebert, war es jetzt abseits oder nicht? Ja. Zählt das Tor oder genau. nicht? Äh,
1: insofern ist die
2: Frage, was bringt es, das, dass die Maschine das schneller kann?
1: Ich das nicht. Ganz genau. Genau. Naja, das bringt, dass du im Stadion nicht fünf Minuten da sitzt und äh, in die Luft guckst und denkst, was was haben die da jetzt eigentlich? Ja, entschieden? das ist
3: und jetzt muss ich da einmal noch mal kurz dazwischen gehen lieber Christian. Das ist so eine grundsätzliche, das ist so eine grundsätzliche Tendenz und da muss ich jetzt ein bisschen schimpfen. Ähm, so eine grundsätzliche Tendenz, die ähm, VAR ist grundsätzlich negativ belastet. Grundsätzlich. Es ist total interessant. Ähm, egal in welche Richtung man geht, immer wird irgendwie negativ auf dieses System abgespielt. Ich bin auch eher ein Oldschool-Typ und eigentlich auch ein Freund von, wenn der den im, äh, mit dem Palazir Winkel knallt und er ist links oben drin ähm, und auf einmal wird mir äh, wird mir belegt, dass ich irgendwie einen Schritt im Abseits stand, ist das natürlich äh, ein Emotionskiller logischerweise. Aber äh, was das ganze System glaube ich an äh, an Fehlentscheidungen, die es früher gab, aufgedeckt hat, die interessiert heutzutage in unserer Welt keinen mehr. Also wenn wir jetzt 100 Entscheidungen haben und 95 sind richtig, über die spricht ja keiner, dann spricht man über die fünf. Wo es zu lange gedauert hat, die falsch waren und die die Leute aufgeregt haben. Und das ähm, finde ich so ist so ein Grundsatzthema, wo wir ran müssen. Also äh, dass das ganze System noch nicht gut, also äh, richtig gut funktioniert. Es funktioniert eigentlich gut, aber dass das Verbesserungsbedarf da ist, das sehen wir ja selber auch. Aber dass dieser negative Touch dieses Videoassistenten da ist, das muss ja irgendwo herrühren. und... Äh, und das ist das, was ich manchmal nicht verstehe, warum man ähm, auf jedes Pferd aufspringt und versucht, da in die Richtung reinzugehen, um äh, diesen negativen Touch immer noch zu befeuern und nicht einfach zu sagen, Ey, eigentlich funktioniert es an den und den Stellschrauben, könnte man noch drehen, aber ist ja cool, dass man 95 Entscheidungen richtig hat von den 105, über die wir streiten, die werden irgendwann besser gemacht.
1: Verstehe ich ab. Ich war immer und bin nach wie vor ein Riesenbefürworter vom VR und auch Riesenfan davon. Das Einzige, was ich wirklich immer bemängelt habe, ist, dass du im Stadion, dass die Kommunikation tatsächlich ausbaufähig ist. Dass du wirklich ja. im Stadion sitzt, du hast keinen Monitor und hast nichts und wir leben im 21. Jahrhundert. Karl zeigt mir irgendwelche Szenarien auf, die alle funktionieren und ich sitze in diesem Stadion und warte und ja. warte und weiß fünf Minuten nichts. Darum geht es mir.
3: Das war der also darf Erfolg. ich mal die
2: ketzerische Frage stellen. Hat schon mal einer von euch American Football gesehen? Oh ja. ja. <lacht>
3: Aber du darfst auch da wieder, ich weiß, aber man, man ich weiß, die, die Frage kommt ja immer wieder, aber man darf American Football nicht mit Fußball vergleichen. das ist der Nein, Fall. das
2: wollte ich natürlich auch nicht, aber <lacht> ich bin ja auch kein Experte, aber ich habe tatsächlich einmal ein American Football Spiel live gesehen und da sitzen wir ja nur rum und wartet, dass der Schiedsrichter irgendwann mal zugute ja, kommt. Ja, ganz das, genau. Und dann wieder 10 genau. Sekunden Action und dann ist wieder erstmal drei Minuten warten genau. Also wenn Definitiv. man das aushalten kann, dann ist, denke ich mal, so eine kurze Pause zwischendurch mal und auf dem Videoschiedsrichter ja,
3: brauchen das auch, weil die ja fünf Minuten Werbung, dazwischen schalten, müssen, zwischen jedem, <lacht> äh, zwischen jedem Timeout. Also von daher, das äh, ist auch logisch. Nein, also äh, um das vielleicht kurz abzuschließen, würde ich äh, dieses Thema ja grundsätzlich als, als emotion emotional geladenes Thema betrachten. Also sobald man den Videoassistenten aufmacht, dann fängt man immer gleich äh, irgendwie an zu diskutieren. Hat ja auch was Schönes.
1: Wir wissen noch nicht, was als nächstes ansteht bei dir. Das wird ja immer noch kurzfristig entschieden.
3: Ja, ganz, ja genau richtig. Also wir, wir, wir bekommen eine gute Woche vorher Bescheid, wo wir sind, weil es geht ja auch um Reiseplanung, Corona, Covid-Tests und was weiß ich nicht, auch alles, was alles dann organisiert werden muss. Aber die Öffentlichkeit äh, bekommt mittlerweile immer am Tag des Spiels morgens gegen 9, 10 Uhr äh, mit, wo wir unsere Spiele leiten. Ähm, weil bis dahin das Testergebnis vorliegt, weil das ja auch kurzfristig, man ja getestet werden muss, logischerweise. Und äh, dann will man natürlich auch dem aus dem Weg gehen, dass es auf einmal heißt, oh, warum ist der denn jetzt angesetzt und auf einmal nicht angesetzt. Und äh, ja, wir aufgrund der Reiseplanung kriegen ungefähr gute sieben bis neun Tage vorher die die Ansetzung und äh, wissen, wo wir hin müssen, aber die Öffentlichkeit weiß es erst einmal am selben Spieltag.
1: Dann vielen Dank an dich. Ich kann dir sagen, dass nächstes Mal einer dabei ist, dessen Verein du diese Saison schon gefiffen hast. Thomas Spiegel vom FC Schalke 04. <lacht> Nina Südafrika, wo du gerne sonst Yoga machst, ja gerade ja. nicht so richtig gut. Wie wär's mit der Provence?
0: Och, warum nicht? <lacht>
1: okay, dann bitte. Völlig egal
0: wo. Also ähm, Yoga kannst du ja eigentlich überall machen, wo du Platz hast für deine Mathe und ähm, klar, Südafrika ist meine Wahlheimat, weil ja mein Sohn auch halber Südafrikaner ist, sind wir da häufig und haben auch Familie dort, aber... Ähm, ja, da wo meine Matte ist, mache ich auch Yoga.
1: Sophie Bonnet wird dir nächste Ausgabe dann erzählen, wie wunderbar die Provence ist. Ja. Karl, brauchst du noch eine Gebrauchsanweisung für Heimat?
2: Das weiß ich nicht so genau. Also Fakt ist, ich habe so mit meiner Heimat äh, weniger Kontakt, als ich gerne hätte äh, als Sauerländer, der in Hamburg
1: lebt. Äh, vielleicht kann das ja nicht schaden. Andreas Altmann wird dafür zuständig sein für die Gebrauchsanweisung für Heimat. Danke euch dreien.
2: Ja, vielen Dank, dass ich,
1: dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fühle mich doch hier in dieser Runde
2: viel besser aufgehoben, als ich erwartet hatte.
0: Ja, das geht mir Sehr ganz gerne. genauso. <lacht> vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.